0: Du bist in Gesprächsrunden eher zurückhaltend. Du weißt nicht, was du fundiert und wertstiftend einbringen kannst. Oder du denkst so lange darüber nach, bis der Punkt schon vorbei ist. Du möchtest auf jeden Fall sachlich und themenfokussiert wirken. Dann ist es Zeit für diese Podcast-Folge, in der wir über die weiblichen Erfolgsfaktoren von gutem Storytelling im Büroalltag sprechen und wie das zur nächsten Beförderung führt. Female und Future – das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Die gläserne Decke. Wer von uns kennt sie nicht, liebe Frauen? Und während sich das gesellschaftliche Bewusstsein gerade für diese Ungleichbehandlung öffnet, ist genau jetzt die richtige Zeit mit alten Mustern zu brechen und mit unserem Storytelling durchzustarten, und dadurch ein neues Narrative zu prägen. Denn diese Muster bestehen schon viel zu lange. Und zwar, seitdem wir uns noch ums Lagerfeuer getroffen haben und uns Geschichten erzählt haben von Heldenepos über Märchen bis hin zu Sagen von mystischen bis zu mystischen Gegebenheiten. Auch da haben wir Frauen in gemischten Gruppen, also Männer und Frauen zusammen, anders erzählt. Wir haben die Geschichten der Männer ergänzt, und zwar um witzige, schlaue und subtile Kommentare. Wenn wir aber unter uns waren, in reinen Frauengruppen, dann wurden und werden wir zu aktiven Geschichtenerzählerinnen, und zwar genauso kompetent wie die Männer. Wir reden über unsere persönlichen Geschichten und Anekdoten, hier vielleicht ein bisschen ernster als die Männer, aber wir können genauso witzig sein und bringen mal öfter das Übernatürliche, also weitere Kräfte und Energien mit ein. Erkennt ihr das wieder? Ja klar kennen wir das wieder. So und jetzt kommt doch diese wissenschaftliche Studie zu dem Ergebnis. Weibliches Storytelling beschränkt sich lediglich auf Frauengruppen und kleinere vertraute Gesprächseinheiten aufgrund der bisherigen gesellschaftlichen Regeln und Normen und nicht, weil wir es nicht können. Also liebe Frauen, das müssen wir doch mal genau jetzt ändern. Sonst sind wir weiterhin die, die einen guten Punkt zur Geschichte des männlichen Kollegen ergänzen und nicht diejenigen, die die Erfolgsgeschichte des letzten Projekts erzählen. Und da kommt mir doch die gute alte Margaret Thatcher in den Sinn. Denn sie prägte den Satz, wenn du willst, dass etwas gesagt wird, frag einen Mann. Wenn du jedoch willst, dass etwas getan wird, frag eine Frau. Und ich bin mir sicher, dass wir hier viele kopfnickende Frauen haben. Das an sich ist ja super gut fürs Unternehmen, für das Projekt und auch fürs Team. Aber wir Frauen bleiben so die fleißigen und verlässlichen Arbeitsbienen, während die Männer befördert werden. Denn die Frage, wer wann und warum befördert wird, entscheidet sich meist daran, wie groß das Vertrauen ist, das der Vorgesetzte zu der Person hat. Und hier ist es jetzt wichtig. Unser Gehirn will gute Stories hören und keine langatmigen Zahlen, Daten und Fakten verarbeiten. Stories sichern uns seit Jahrtausenden das Überleben. Und deshalb lässt der Türsteher im Gehirn Emotionen und Stories herein, während rationale Erklärungen draußen warten müssen. Das heißt im Klartext, unsere Geschichten sind die Basis für das Vertrauen in uns. Und dann eben auch, in unsere Führungskompetenzen. Und das heißt ganz konkret für uns Frauen, wir müssen im Gespräch mit den Chefs, mit den Kollegen und mit unseren Mitarbeitenden unsere Stories erzählen. Denn mit der richtigen Story können wir Vertrauen aufbauen und unser Gegenüber in kürzester Zeit von uns überzeugen und auch so unsere Karriere voranbringen. Denn da erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Wir Frauen müssen immer noch drei Hürden überwinden. Die erste Hürde ist, der Old Boys Club. Die zweite ist, dass Männer und Frauen eine unterschiedliche Art haben, zu kommunizieren. Und das dritte ist, dass die Männer oft fehlende Antennen haben für die Kommunikationsweisen einer Frau. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Männernetzwerke. Das kennen wir alle. Die Führungsspitze von Unternehmen ist immer noch von Männern geprägt. Frauenquote hin oder her. Es ist auch egal, ob wir Männer und wir Frauen das so wollen oder nicht. Aber Tatsache ist, als Frau werden wir dadurch mit unterbewussten Vorurteilen konfrontiert. Ganz unabhängig von der Tatsache, dass viele Männer nach wie vor ein vorgefertigtes Rollenbild von Frauen haben. Genauso wie wir ja auch ein Rollenbild bei Männern vor Augen haben. Diese Barrieren müssen wir als erstes durchbrechen. Und da hilft uns gutes Networking. Wer dazu nochmal Anregungen und Tipps sucht, kann gerne in Folge 12 und 13 reinhören, da sprechen wir genau über dieses Thema. Zum zweiten Punkt, Männer reden anders als Frauen. So, und jetzt zitiere ich ganz bewusst einen Mann, nämlich Veit Etzold. Und er weiß, wovon er spricht, denn er ist Professor für Marketing, Vertrieb, Strategie und Storytelling und hat dafür einen Lehrstuhl des Kompetenzzentrums für Neuromarketing der Hochschule Aalen. Also ich glaube, der weiß, wovon er spricht. Und er sagt, als ob die Dominanz der Männer in den Führungsetagen für Frauen nicht schon hart genug wäre, können Männer auch noch besser dafür sorgen, dass dieser ungerechte Zustand möglichst lange hält. Während es Männern oft gelingt, sich selbst glänzend darzustellen und sich als Retter der Firma zu inszenieren, stellen Frauen ihr Licht nur allzu gerne unter den Scheffel. Na, er tappt, also ich kann mich da auch einreihen. Männer hingegen, sagt er, hauen erst einmal auf die Pauke, bekommen den Job und entschuldigen sich zur Not später, wenn etwas schiefgegangen ist. Ich habe hier ein reines Zitat vorgelesen. Aber ich glaube, da hat er recht. Denn da kann ich mich auch an der eigenen Nase fassen, denn auch mir fehlt es oft an der Entschlossenheit, im rechten Moment positiv über mich selbst zu reden. Und wenn ihr jetzt auch leicht seufzt und denkt, hmm, das kann ich auch noch nicht oder da bin ich auch noch nicht gut drin, dann sage ich, vielleicht liegt es nicht daran, dass wir nicht gut sind, sondern weil die gesellschaftlichen Regeln es uns suggerieren. Aber egal, was die Gründe sind, da müssen wir jetzt ran, liebe Frauen. Wir müssen uns trauen und vorbereitet sein. Denn diese Moments of Truth, in denen wir zeigen können, dass es sich lohnt, auf uns zu setzen, sind leider im Unternehmensalltag spärlich gesät, aber eben dann entscheidend. Wir müssen jede Möglichkeit, sei es im Personalgespräch, im Feedbackgespräch oder bei inoffiziellen Zusammentreffen, das nutzen. Manchmal sind es auch nur zufällige Treffen in der Cafeteria oder im Aufzug, die uns die Chancen bieten mit unserem Vorgesetzten zu sprechen und kurz und klar zu erzählen, warum genau in uns das Potenzial zu höheren Positionen steckt. In einem Frauennetzwerk moderiere ich einen Streaming-Talk zum Thema Wie Frauen die gläserne Decke durchbrachen. Und als deren Erfolgsfaktor Nummer eins wurde genannt, dass sie sich auf LinkedIn mit ihren Erfolgsgeschichten, sei es von ihrem Team, sei es von ihrem Projekt, sie haben die Errungenschaften ihrer Arbeit bekannt gemacht. Und das ist sicherlich ein gutes und weiteres Medium, um seine berufliche Geschichte und seine Perspektive darauf zu erzählen. Und es ist gar nicht, dass wir uns in den Vordergrund spielen und angeben oder hier Gorilla-Geschrei ähm, machen. Nein, das können wir auf unsere weibliche, subtile, aber durchaus überzeugende Art machen. Und just als ich diese Folge vorbereite, spreche ich mit Professor Dr. Eleonore Zoe Winkels, die habt ihr bestimmt auch schon auf. Uh, Insta erlebt das ist eine Professorin, die mit sehr viel Medien-Know-how ihre Unterrichtseinheiten gestaltet. Und wir machen eine gemeinsame Podcast-Folge. Könnt ihr euch schon darauf freuen. So. Und also wir sprechen gemeinsam über weibliche Kompetenzen. Und da erzählt sie mir die Geschichte von ihrer Leadership-Challenge, die sie für ihre Studenten anbietet. Und beim ersten Mal hat sie die Herausforderung unbeabsichtigt so formuliert, dass sich nur die männlichen Studierenden angesprochen fühlten und diese zusätzliche Bühne für sich genutzt haben. Daraufhin hat sie dann im Folgesemester die Formulierung angepasst und von Thought Leadership gesprochen. Und schwupps, haben sich auch die Frauen nach vorne getraut. Also ganz klar, liebe Frauen, wir können das. Und jetzt trauen wir uns das auch. Egal, wie die Chance formuliert ist und ob wir uns ganz wohl dabei fühlen. Wir nehmen sie an. Bitte tut das. Und zur Herausforderung Nummer 3, Männer ticken oder hören anders. Und ganz ehrlich, das ist ja weder falsch, noch ist das schlimm. Aber wir Frauen dürfen eben nicht erwarten, dass Männer unsere Art der Kommunikation so verstehen. So, und jetzt Achtung Klischee. Und es stimmt weder für alle Männer noch für alle Frauen, aber es steckt doch viel Wahres drin. Wir Frauen können gut erspüren, zum Beispiel über welches Geburtstagsgeschenk sich ein Mann freuen würde während Männer da oft echt hilflos sind, weil sie eben nicht über dieses feine Gespür für das Gegenüber verfügen. So, und nun nehmen wir Frauen einfach an, dass Männer auch über diese feinen Antennen verfügen, unter dem Motto, naja, ich hab's doch gesagt, ich hab's doch angedeutet. Aber ganz ehrlich, sie tun es nicht. Und ich mache es nochmal ganz bewusst. Das ist jetzt erstens eine Verallgemeinerung und zweitens auf gar keinen Fall eine Abwertung der Männer sondern es soll uns lediglich bewusst machen, unsere weibliche Strategie zu ändern. Oder besser gesagt, unsere nicht in eine Strategie zu überführen. Und jetzt zitiere ich nochmal Veit, also ganz bewusst ein Mann, der sagt, würde ein Mann über diese Fähigkeit, also die feinen Antennen, verfügen, so sollte man meinen, könnte der doch die Fähigkeiten einer Frau auch hinter einer langweiligen Story erkennen. Doch leider fehlen gerade männlichen Führungskräften diese Antennen. Ja, oft sind für Männer, die Karriere machen wollen oder gemacht haben, diese Antennen sogar hinderlich gewesen, denn sie stören, wenn es darum geht, durchsetzungsstark und manchmal auch skrupellos ihre Projekte durchzuziehen. Und da sind nun wir gefragt, liebe Frauen. Wir müssen unsere Geschichten sichtbar machen und erzählen. Und ja, wir müssen diese, das neue LinkedIn-Schlagwort, bold und interessant erzählen. Im Panda-Netzwerk hatten wir letztens eine Gruppe von erfahrenen Frauen, die von ihrem Lebensweg erzählten und alle, also wirklich alle, haben sich schlecht gefühlt und klein gemacht für ihre nicht linearen, eben typisch weiblichen Lebensläufe. Aber warum erzählen wir nicht die Geschichte von der persönlichen Situation, die zur Veränderung geführt hat, was wir daraus gelernt haben und wie wir uns dadurch persönlich entwickelt haben? wie wir schwierige Herausforderungen gemeistert haben, neue Kompetenzen erlernt haben und eben auch noch etwas Gutes für die Familie und die Gesellschaft geleistet haben. Und eins ist klar, Frauen erzählen anders. Das bestätigt zum Beispiel auch Dora Held, die Bestseller-Autorin und Coach für Autoren. Sie sagt, die Heldinnen reisen anders. Die bisherigen Erfolgsgeschichten basieren auf überwiegend männlichen Heldenreisen. Also die Welt ist bedroht, der Mann entwickelt durch die Herausforderung seine Superkräfte und rettet die Welt. Okay, sehr vereinfacht. Aber eben dennoch wahr, denn Frauen erzählen Geschichten viel vernetzter und mehr aus ihrem alltäglichen Erlebten heraus. Und dabei sprengen sie oft Denk- und Erzählmuster. Sie vernetzen unterschiedlichste Gefühlswelten, Zeiten und Perspektiven miteinander. Zwei, wie ich finde, total tolle Beispiele sind hierfür Identity und Adas Raum. Ähm, ist in den, Der Link in den Shownotes, schaut mal rein. Also echt tolle Bücher, die zeigen, was für eine Erzählkraft und Sprengkraft wir Frauen haben durch diese vernetzten Kompetenzen. Und genau dieses neue Erzählen, dieses vernetzte Denken und Handeln brauchen wir auch in den Unternehmen. Denn die Success-Stories der Zukunft sind nicht linear. Deswegen wundert es auch nicht, dass im McKinsey Report zu den Kompetenzen der Zukunft Storytelling und Public Speaking als eine wichtige Fähigkeit gleichwertig zu mentaler Flexibilität und Agilität aufgeführt wird. Wer hier gern nochmal ein bisschen Motivation tankt, ob der Fähigkeiten, die wir Frauen so mitbringen, hört gerne mal in Folge 2 und 3 rein. Da zeigen wir genau diese vernetzten Fähigkeiten und deren Relevanz für die Arbeitswelt von morgen auf. In den Show hänge ich euch auch noch ein paar YouTube-Sequenzen an, in denen ihr Beispiele für weibliches, gutes Storytelling findet. Und ich mache jetzt keine Werbung dafür, dass wir den nächsten Storytelling-Kurs buchen. Noch bin ich Expertin dafür. Aber ich weiß, dass wir aktiv die Gespräche führen müssen. Und dass wir in den Lied für unsere Geschichten, für unsere Erfolge und unsere Perspektiven gehen müssen. Und damit auch unseren Weg in die Führungsetagen ebnen. Es ist Zeit, mit unseren weiblichen Geschichten einen neuen Narrative zu prägen. Dazu möchte ich euch alle ermutigen. Denn das können. Und jetzt tun wir es auch. Und eine beeindruckende Frau, die genau das zum Erfolgsmodell gemacht hat, ist Cindy Pfitzmann. Sie hat Frauen mit ihren außergewöhnlichen Geschichten und Lebenswerken eine Bühne gegeben, indem sie ihre Geschichten veröffentlichte. Und das wurde – uns Frauen wundert es nicht – ein Amazon-Bestseller. Also freut euch mit mir auf die nächste Folge, wenn ich mit Cindy über die Kraft von Geschichten und die Kraft von Female Storytelling spreche. Und wenn jetzt ihr sagt, ich möchte auch mal einen Check-Up meiner persönlichen Zukunftskompetenzen machen, wo ich da stehe und was ich da in mir verborgen habe, was ich rausholen möchte, dann bucht gerne mit mir einen Check-Up, ein persönliches Kennenlernen und wir schauen, welche Potenziale in dir stecken. Findest du alles auf femture.de.